0: agora, agora, momentos de paz e agora. reflexão, reflexão, culto doméstico. doméstico, a palavra de Deus para o seu
1: coração. Glória, glória. Juntos aqui em mais um culto doméstico, hora de abrir o coração, ouvidos atentos a do senhor, com a gente, pastor Júlio Teixeira, ele que é da PIB em K11, Nova Iguaçu. paz pastor Júlio, que bom recebê-lo aqui em mais um culto.
0: Olá, Márcia Cartier, graça e paz, graça e paz, a todos os ouvintes da rádio 93 fm é com grande alegria que estamos mais uma vez aqui trago um abraço de toda a primeira igreja batista em k11 ali em nova iguaçu todos os nossos irmãos a eles também vai o nosso Abraço.
1: Amém! Hoje a palavra aí é no Novo Testamento, Pastor Júlio.
0: Vamos nessa noite compartilhar do texto bíblico encontrado em Romanos, capítulo 2, a partir do verso 6 até o verso 11. Romanos 2, do 6 ao 11. A palavra de Deus para o seu coração: Que retribuirá a cada um, segundo as suas obras, a vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória honra e incorruptibilidade, mas ira e indignação para os egoístas que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre todo aquele que faz o mal, os judeus, primeiro, e também ao grego. Mas haverá glória, honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro, e também ao grego Porque Deus não trata as pessoas com parcialidade Que o Espírito Santo nos conduza no entendimento da sua palavra Em nome de Jesus, amém Meus queridos, minhas queridas, meus irmãos, minhas irmãs Ouvinte da Rádio 93 Esse texto de Romanos capítulo 2 Quando lemos a partir do versículo 5, 6 parece desconexo, mas não, não está desconexo, ele na verdade vem de uma continuidade, não só do início do capítulo 2, mas também do capítulo primeiro, que antecede esses versículos que nós lemos e vem numa continuidade, numa explicação daquilo que o apóstolo escreve aos cristãos de Roma, falando sobre a decisão, falando sobre o seguir de um caminho diferente daquilo que Deus então dá de direção, não somente dava naquela situação, naquela época, mas continua dando como direção a partir dos seus valores, ou seja, dos valores de Deus, a partir dos princípios de Deus. E o apóstolo Paulo sinaliza para a questão da impureza, para a questão das escolhas que tanto homem quanto mulher fazem, e nada mais atual do que falarmos isso nos dias de hoje, nada mais atual e interessante que o apóstolo Paulo vai falar das decisões equivocadas, vai falar que Deus mesmo em dado momento ele deixa que os seres humanos eles se entreguem às suas próprias paixões, paixões que vão totalmente ao contrário e alheias da vontade de Deus, inclusive totalmente contrárias e alheias à forma como Deus criou o ser humano para que ele pudesse usufruir na totalidade de tudo aquilo que Deus fez. Então, o apóstolo Paulo, ele sinaliza para um povo, para os irmãos que viviam debaixo de uma cultura diferente da cultura judaica, também por isso a diferenciação quando ele fala tanto de judeu como de grego, primeiro para o judeu, mas também para o grego. Ambos estão na mesma posição, na mesma situação, mas ele faz essa diferenciação por, por conta de que, mesmo que essa carta também pudesse ser uma carta circular, ou pudesse chegar ao conhecimento do povo judeu, ou como qualquer outro povo, esta carta inicialmente endereçada aos cristãos de Roma, esses estavam, sem dúvida alguma, mergulhados numa cultura, numa tradição, mergulhados numa realidade bem voltada à Grécia, bem voltada à cultura grega. Inclusive, todo o Novo Testamento, ou majoritariamente, uma boa, maior parte do Novo Testamento, os estudiosos vão dizer que ele foi escrito na língua grega. Então, a cultura reinante da época, do mundo da época, era a cultura grega. Mas quando Paulo vai falar, no capítulo 1 a respeito, inclusive, do uso natural, e quando ele fala do uso natural do homem, do uso natural da mulher, ele quer dizer das relações, sim, relações, inclusive relações íntimas, sexuais, ele vai falar exatamente do fato de ter sido desvirtuado aquilo que Deus criou de forma natural, o homem feito para a mulher e a mulher feita para o homem. E ele usa uma palavra, tanto no capítulo 2, quanto no capítulo 1, cuja palavra é indesculpável. O apóstolo Paulo dizendo à igreja e dizendo às pessoas a quem essa carta chegaria que todo ser humano é indesculpável dizendo que Deus ele se mostra os atributos de Deus são vistos e como que se não bastassem é, podermos ver Deus através da natureza, através da vida, através das pessoas, a própria palavra de Deus, agora não mais uma carta endereçada a uma igreja específica em Roma, mas a palavra de Deus, tendo o entendido como que obra inspirada pelo Espírito Santo, essa carta, como palavra de Deus, chega a todos nós, chega a todos aqueles que estão ao alcance da nossa voz, dizendo que somos sim indesculpáveis, e isso não depende, inclusive, de termos a nacionalidade A ou a nacionalidade B. Independente de judeu ou independentemente de grego, todos nós somos indesculpáveis. A todos nós se revela a palavra de Deus, a vontade de Deus, o amor dEle, se revela a salvação dEle. E o apóstolo começa a falar, então, no versículo 6, a respeito de retribuição. Deus retribuirá a cada um, a cada um de nós, de acordo com as nossas obras, a cada um de nós segundo aquilo que nós fazemos, isso logo quando lia o texto me fazia lembrar e me fez lembrar aquilo que nós encontramos em Efésios 2, 8 e 9, quando fala que nós somos salvos pela graça mediante a fé, somos salvos pela graça em Jesus, isso não vem de nós, ou seja, nós não produzimos salvação é dom de Deus e o próprio, coincidentemente o próprio apóstolo, ele vai, ele vai dar continuidade em sua declaração a respeito da salvação ele vai dizer que esta mesma salvação não vem de obras para que ninguém se glorie a salvação não é produto de obra humana não é o homem que diz quem e quem não vai ser salvo quando Paulo fala isso no versículo 9 do capítulo 2 Coincidente também, capítulo 2, mas agora de sua carta aos Efésios, ele vai dizer não de obras, se referindo à salvação, não de obras para que ninguém se glorie. Mas na continuidade, no versículo 10, ele vai dizer, porque somos feitura dele, ou seja, de Deus, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. As obras, sim, elas fazem parte, elas têm um papel muito importante na vida de todo aquele que é salvo por Deus, de todo aquele que, então, ao se converter, ao entregar a sua vida e a sua existência nas mãos do Criador, do Espírito Santo, passam a executar as obras. E essas obras, o apóstolo, voltando para o texto de Romanos 2, ele vai dizer que, a partir dessas obras, nós receberemos retribuição que retribuirá a cada um segundo as suas obras. E que obras, ou melhor, e que retribuição são essas? E ele, na continuidade, no versículo 7, ele vai dizer, a vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Mas também, ele dá continuidade no versículo 8, falando o seguinte, mas ira e indignação para os egoístas que desobedecem a verdade e obedecem a injustiça tribulação e angústia virão sobre todo aquele que faz o mal ao judeu primeiro e também ao grego mas haverá glória honra e paz a todo aquele que pratica o bem ao judeu primeiro e também ao grego ou seja a retribuição será ou a salvação ou então a perdição. O apóstolo vai dizer que as nossas obras, elas dirão a quem nós servimos. Mais do que isso, as nossas obras dirão a quem a nossa vida pertence. Se tivemos conversão verdadeira ou não. Talvez você até possa dizer, mas pastor, existem pessoas boas, que eu já ouvi dizer que existem pessoas boas que fazem coisas boas, mas que não vão ser salvas, é verdade. A reforma protestante, comemorada no dia 31 de outubro, um dos pilares da reforma protestante vai falar que somente a graça, e é verdade, somente a graça nos salva. Nós não somos salvos por meio das obras. Entretanto, as obras, elas revelam quem nós somos. O próprio Jesus Cristo vai dizer que pelos frutos os conhecereis. Então, se fomos salvos, e a ordem é essa, sermos salvos primeiro, para a partir dessa nova natureza, desse novo entendimento, dessa nova mente em Cristo Jesus, sermos movidos pelo seu Espírito Santo para, então, executarmos as boas obras, vivermos, andarmos nas boas obras, Conforme lemos em Efésios 2, que Deus de antemão preparou para que pudéssemos então andar, ou seja, executar, efetuar boas obras. E assim nos desviando do caminho do mal, porque somos indesculpáveis. O Senhor se revela e nos mostra o que é certo e o que é errado. Eu sei que... Deus nos conhece e sabe da nossa tendência por conta da nossa humanidade, a nossa tendência pecaminosa por conta de herdarmos o ser caído, o ser peca pecador, Deus conhece, Deus entende, mas ele providencia ele nos dá recursos a partir do seu Espírito Santo que habita em nós. Ele nos dá recursos para que possamos, então, optar para as boas obras. Para que possamos optar, como acabamos de ler, por buscarmos glória, honra e incorruptibilidade. Buscarmos glória, honra e paz para nós que procuramos praticar a verdade então o que nós vemos é que vale a pena perseverar vale a pena perseverar porque quando perseveramos e isso só pode acontecer por um ato de fé um ato de crer em Deus nós receberemos porque quem perseverar será salvo é como nós nos lembrarmos da história de Noé será como nos dias de Noé quando se pregava a respeito de que o juízo de Deus viria e a arca ela estava destinada para todos aqueles que então crescem, hoje a mensagem não é diferente, a mensagem não mudou, nós pregamos a Cristo Jesus, a Cristo que foi morto, mas ressuscitou como salvação de todo ser humano, como aquele que perdoa todos os pecados, mas e em algum momento acontecerá como nos dias de Noé aqueles que crerem, aqueles que aceitarem aqueles que adentrarem a arca de Deus estarão a salvo dos dilúvios deste mundo e por vezes temos olhado para esse mundo e temos visto tantas coisas acontecendo, tantas catástrofes acontecendo a exemplo daquela catástrofe que foi o dilúvio de maneira que a nossa mensagem é para que todo ser humano se arrependa, confesse seus pecados e receba a salvação em Cristo Jesus, assim entrando na arca, ou seja, assim entrando na família de Deus, sendo recebido por esse Pai que nos espera, que nos aguarda de braços abertos, para que não venhamos sofrer as dores de uma grande catástrofe. Talvez quando olhamos para o mundo hoje, Talvez quando você olha para o mundo hoje, você pode dizer, mas o mundo é belo, as coisas são boas, eu fui feito para viver, então eu preciso viver, até porque a vida é curta, eu preciso usufruir dessa vida, porque eu não sei o dia de amanhã. Como uma canção popular vai dizer, o que será? O que será o amanhã? Então você pensa que deve aproveitar, usufruir, seguir seus próprios caminhos, tomar as suas próprias decisões, alheias à vontade de Deus, ou até mesmo quando você sabe da vontade de Deus, mas quer tomar a sua decisão, e uma expressão que muitas vezes nós ouvimos por aí, nós ouvimos por aí, é a seguinte, faça aquilo que está no seu coração, faça aquilo que o seu coração está mandando, mas a Bíblia diz que o coração do homem, e quando eu falo do homem, não é só o ser masculino, é o ser humano, o coração do ser humano, homem ou mulher, é enganoso. E muitas vezes falamos e fazemos assim, vou seguir aquilo que diz o meu coração. Mas por vezes o seu coração, o meu coração, nos leva a lugares de guerra, nos leva a lugares de angústia, nos leva a lugares de dor, nos leva a lugares que são exatamente, diferentemente dos lugares que Deus gostaria que estivéssemos, ou caminhos que Deus gostaria que tomássemos. Quando nós paramos então para pensar de maneira muito maior, não pensando somente no aqui e no agora, quando nós lemos que Deus fala a respeito de sua ira, versículo 8: mas ira e indignação para os egoístas que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre todo aquele que faz o mal então você, pô, mas eu não tenho passado por nenhuma ira não tenho passado por nenhuma tribulação nós glorificamos a Deus porque ele tem em muitos momentos nos livrado de tribulação de angústias e realmente Deus é o único que pode fazer isso mas quando nós olhamos para o texto que fala de ira nós olhamos de uma maneira muito mais ampla porque ira aqui é usado no sentido futuro é usado no sentido da eternidade, e não no sentido de um processo atual de retribuição, dentro de uma visão de um Deus que é um Deus castigador, que é um Deus chicoteador, que é um Deus que a partir do momento em que você pisar fora da linha, fora da faixa, ele vai lhe castigar, ele vai lhe enviar uma chuva de pedras, ele vai lhe enviar um raio, ele vai lhe chicotear, não, o que Deus está falando é que ele coloca diante de nós, diante de todos nós, diante de todo ser humano, dois caminhos, o caminho da bênção e o caminho da maldição. Infelizmente, por conta da entrada no pe do pecado no mundo, nós estamos sujeitos a sofrermos. Porém, da mesma forma como o pecado entrou no mundo, Deus enviou o seu Filho para que a salvação também, assim como o pecado entrou por meio de um homem, através de um homem, Cristo Jesus nos veio a salvação e ele então insiste conosco ele então nos apela dizendo sigam a salvação creiam no meu filho, creiam em Jesus entreguem a sua vida não vivam na eternidade debaixo da ira mas sejam salvos aqui e agora para a partir de aqui agora já começarem a usufruir, a gozar de todas as bênçãos e da presença do Todo Poderoso se aqui podemos usufruir e, re, e recebermos, termos essa retribuição, quando aqui falamos de glória, honra, incorruptibilidade, também da mesma forma glória, honra e paz, Deus muito mais nos dará também na eternidade, é o já e o ainda não, nós já somos salvos, porém ainda vivemos aqui e ainda não estamos com o Senhor no paraíso, mas para chegarmos lá, há necessidade de fazermos toda uma trilha, há necessidade de fazermos todo um caminho, e isso é oferecido para você que está ao alcance da nossa voz, e isso é oferecido para você que está ao alcance da palavra de Deus. Deus, sem dúvida alguma, ele não faz acepção de pessoas. O apóstolo Paulo, mais uma vez, ele aqui faz uma diferenciação entre judeu e grego, e poderíamos dizer aqui, uma diferenciação entre aqueles que já entregaram a sua vida ao Senhor Jesus, e aqueles que ainda não entregaram, Deus não faz acepção de pessoas, nós encontramos diversos textos bíblicos, que vão falar a respeito disso, um deles, é aquele que nós encontramos em Atos 10, 34, quando Pedro é chamado à casa de Cornélio, e fala para aquele homem, que Deus não faz, ele entende, o Pedro, o apóstolo Pedro entende, que Deus, não faz acepção de pessoas. Da mesma forma, nós também encontramos no, no livro de Colossenses, no capítulo 3, versículo 25, a mesma coisa, que Deus também trata a todos de uma forma igualitária. Também em Efésios 6, 9, encontramos isso. Assim como em Tiago 2,9 também. Deus trata-nos da mesma forma, Deus não trata as pessoas com parcialidade, ou seja, ele derrama o seu amor sobre todos nós. Ele derrama o seu amor sobre todo aquele, inclusive, que não só entrega, não só confia, mas entrega a sua vida a ele. E eu quero orar nessa noite por sua vida. Eu quero orar nessa noite não só ali alertando a respeito das suas decisões a respeito dos caminhos que você tem tomado para que em retribuição você possa receber glória, honra paz e mais do que isso incorruptibilidade na sua vida futura na sua vida eterna mas também quero orar por aquele por você que talvez ainda não tenha passado por uma experiência de salvação com Jesus eu quero orar por você daqui a pouco e quero entregar também no altar do Senhor a sua vida
1: Amém! Palavra abençoada para as nossas vidas. Nós cremos um Deus de misericórdia e poder. Vamos unir a nossa fé já já o pastor Júlio em oração, incluindo você em casa, carro, trabalho, pelas ruas da cidade, talvez no hospital, encarcerado, numa clínica, com o coração ilutado, pela cidade do Rio de Janeiro, pelo nosso Brasil, autoridades governamentais, pelas nossas igrejas, missionários em campo, os nossos pastores. Pelo pastor Júlio Teixeira, sua vida, família e ministério, por toda a equipe da 93 FM, nossa irmã Ivelise de Oliveira, Marina de Oliveira, André Amar e Família, Cristina X de Família, Minha Vida e Família, nosso irmão e Sono Fabiano e toda a sua família. Que haja paz entre as nações, que haja paz no Oriente Médio. Que os que haja paz na Nação Santa, ó, oh, cremos um Deus de misericórdia e poder. Pastor Júlio Teixeira, oremos.
0: Senhor, nosso Deus e nosso Pai. De antemão, queremos te agradecer, porque a tua palavra é verdade. A tua palavra é verdade em tantos e em todos os aspectos, mas a tua palavra também é verdade quando hoje nós ouvimos que o Senhor não trata pessoas, ó Pai, de forma parcial. Obrigado, porque o Senhor não faz distinção, o Senhor não faz acepção de pessoas. Então, todo aquele que, estando em seu estado original, de pecador, de pessoa destituída, separada da glória de Deus, como diz a tua palavra, porém reconhece a necessidade de fazer o caminho de volta para o Pai, de volta para o Criador, se arrepende dos seus pecados, confessa os seus erros e abre o coração aceitando a Jesus, que essa pessoa, nesse momento, seja abraçada pela ação do teu Espírito Santo. Senhor, e para aqueles que um dia já tomaram essa decisão e porventura estão, ó Deus, distantes do Senhor, que o Senhor deles novamente, que o Senhor os dê novamente a alegria da salvação, o regozijo de estar na casa e trabalhando na causa do Senhor. Então, em nome de Jesus, todos aqueles que estão ao alcance da nossa voz, que sejam tocados, abençoados, despertados pela ação, do Senhor, muito obrigado porque o Senhor não nos trata com distinção, mas o seu amor é igual para todos nós e que nós sejamos um reflexo, um exemplo disso, tratando a todos de forma igual também, dizendo que só Jesus Cristo é a solução, que o Senhor abençoe aquele que esteja no hospital, aquele que porventura esteja privado ao pai de sua família, privado ao pai de tantas outras necessidades, que o Senhor abençoe os desempregados, que o Senhor abençoe os endividados, os enlutados, abençoa o nosso país, abençoa, ó oh, oh Deus, tudo aquilo que tem acontecido na área da segurança, as necessidades da área da saúde, da área da educação. Senhor, em nome de Jesus, a Tua igreja se levanta para repreender o mal em qualquer esfera da sociedade. Em nome de Jesus, abençoa aquele povo também que tem sofrido com a guerra do outro lado do mundo, seja na Ucrânia seja em Israel, ó Pai em nome de Jesus, que o Senhor derrame a sua paz nós repreendemos como igreja do, do Senhor Jesus, ó Deus todo espírito de violência, todo espírito de morte, repreendido está em nome de Jesus, ó Pai nós te agradecemos por tudo, pedindo pela rádio, ó Pai, pela irmã Invelise, pela Márcia pela irmã Marina, ó Deus, por todos os funcionários e por todos os que estão mais uma vez ao alcance da nossa voz, em nome de Jesus Amém,
1: Senhor. Amém, aleluia. Deus é fiel, ele é tremendo. Pastor Júlio Teixeira, o povo quer saber horários de culto, contatos, mídias sociais e suas considerações finais.
0: Márcia, deixo aqui meu abraço para você, para todos os funcionários da rádio, para todos os ouvintes, dizendo que a primeira igreja batista em k 11 fica na rua Benjamim, Chambarelli número 423, bairro do k 11, Nova Iguaçu. E os nossos cultos acontecem aos domingos, às nove e meia da manhã ou às 18 horas na parte da noite, na quarta-feira, no meio da semana, culto de estudo bíblico e oração e comunhão às 19:30 Telefone de contato 21 97 128 5460. Telefone com WhatsApp: 97 128 5460. Um abraço para minha família, Elaine, minha esposa, meus filhos, Guilherme, Gustavo e Hugo e para toda a primeira Igreja Batista do bairro do K11. Deus abençoe a todos, meus irmãos. Fiquem na paz.
1: Amém. Obrigado, carinho. A palavra e a presença, pastor Júlio Teixeira, um abraço a todos da PIB em K11 em Nova Iguaçu, seja breve, eu tô nosso pastor aqui no culto e você ouvinte amado, continue aqui, tem mais palavra de vida para o seu coração, lembrando, segunda a sexta, na Sô 93. você ouve o culto doméstico e também podcast nas plataformas digitais, ouça e compartilhe.
0: Você ouviu, você ouviu, momentos de paz e reflexão. reflexão. culto doméstico, a